0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker Morgenswissen, was wichtig ist. Es ist Montag, der 27. November und das sind die Nachrichten heute früh. Steinmeier besucht während seiner Israelreise einen Kibbutz, weitere Geiseln sind frei und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht mit den Wirtschaftsministern der Länder über die Haushaltslage. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. SPD-Chef Klingbeil wirft Bundesfinanzminister Lindner vor, das Ende der Energiepreisbremsen nicht abgesprochen zu haben. Das Aus sei einseitig verkündet worden. Der Milliardär und Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne prüft einem Medienbericht zufolge die Übernahme des Hochhausprojektes Elb Tower in seiner Geburtsstadt Hamburg. Das 950 Millionen Euro teure Hochhaus ist die derzeit größte Baustelle im kriselnden Imperium von René Benko. Und ein Mann hat im US-Bundesstaat Vermont auf drei junge palästinensische Männer geschossen. Eines der Opfer ist im kritischen Zustand. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Hassverbrechens. Die Texte für den Newsletter hat heute Philipp Eppelsheim geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Wird die Waffenruhe im Gazastreifen verlängert? Nach Angaben eines über die Verhandlungen unterrichteten Diplomaten in Katar besteht in Israel Offenheit dafür, die Kampfpause fortzusetzen, um weitere Geiseln freizubekommen. Aus dem Hamas-Umfeld heißt es, dass man zu einer Verlängerung der Waffenruhe mit Israel um zwei bis vier Tage bereit sei. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu sagte gestern Abend, dass er eine Verlängerung der Waffenruhe begrüßen würde, wenn dadurch die Freilassung von täglich zehn zusätzlichen Geiseln ermöglicht würde. Er sagte weiter, dass Israel die Offensive im Gazastreifen mit voller Kraft fortsetzen wolle, sobald die Waffenruhe zu Ende gehe. Gestern kam eine Gruppe von 17 Geiseln frei, am Freitag und Samstag waren bereits insgesamt 41 Menschen freigekommen. Israel geht davon aus, dass sich noch etwa 200 Entführte in Gaza befinden. Der zentrale Streitpunkt in den Verhandlungen scheint die Frage nach der Lieferung von Hilfsgütern für den Gazastreifen gewesen zu sein. So kritisierte die Hamas, es seien insgesamt zu wenig Lieferungen erfolgt. Zudem seien die Hilfen nicht wie vereinbart in den Norden des Küstenstreifens gelangt. Mit der Einigung zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen und einer humanitären Pause der Kämpfe sei es zumindest gelungen, eine positive Dynamik zu erzeugen, sagte der Regierungschef von Katar, der federführender Vermittler zwischen den Konfliktparteien ist, in einem Interview mit der FAZ. Bundespräsident Steinmeier in Israel er ist seit gestern in dem Land. Begleitet wird er unter anderem von Bundespräsidentin Bärbel Baas und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem israelischen Staatspräsidenten Herzog am Sonntagabend sagte Steinmeier erneut die Solidarität Deutschlands zu. Nichts ist vergessen. Nicht die Erlebnisse derjenigen, die ihre Angehörigen verloren haben. Und wir vergessen nicht die Berichte und Bilder aus den ersten Tagen nach dem 7. Oktober, nach dem brutalen Terrorüberfall der Hamas. Die Hamas dürfe ihr erklärtes Ziel, die Auslöschung Israels, nicht erreichen. Allerdings mahnte der Bundespräsident auch Vorkehrungen zum Schutz von Zivilisten in Gaza an. Vor dem Abflug hatte Steinmeier das Recht Israels bekräftigt, sich zu verteidigen. Seit seiner Gründung sei das Land immer bedroht gewesen in einer feindlich gesinnten Nachbarschaft. Die Idee und das Versprechen Israels begründen darin, dass Juden nie wieder wehrlos seien. Auch Deutschland sei diesem Versprechen verpflichtet. Heute wird sich Steinmeier in Jerusalem mit Premierminister Netanyahu treffen und die aktuelle Lage im Nahen Osten erörtern. Vorgesehen ist auch eine Fahrt in einen Kibbutz und ein Besuch des Auguste-Victoria-Krankenhauses in Ostjerusalem. In ihm werden fast 100 palästinensische Patienten behandelt. Nach seinem Besuch in Israel reist der Bundespräsident am Dienstag dann in den Oman. Am Mittwoch wird Steinmeier in der katarischen Hauptstadt Doha zu Gesprächen erwartet. In der Bundesregierung und der Opposition gibt es vor den in dieser Woche geplanten Beratungen zum Karlsruher Haushaltsurteil weiter keine Einigkeit über den Kurs. In der Ampelkoalition gibt es Diskussionen, wie es mit den Preisbremsen für Gas, Fernwärme und Strom weitergehen soll, Finanzminister Lindner hatte am Freitag bestätigt, dass mit der Auflösung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum Jahresende auch die staatlichen Preisbremsen auslaufen würden. Zum 31.12. dieses Jahres wird dieser Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds geschlossen. Strom- und Gaspreisbremse laufen aus. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir Anfang des nächsten Jahres eine Notlage bei Strom, Gas und der ökonomischen Tragfähigkeit haben. Wäre es anders, sind dann Entscheidungen zu treffen. Die SPD dagegen dringt darauf, die Hilfen zu verlängern. Bayerns Ministerpräsident Söder sieht Deutschland wegen der Haushaltsprobleme in einer schweren Staatskrise. Die Regierung habe abgewirtschaftet, sagte Söder am Wochenende Nürnberg bei einer Veranstaltung. Das ist ja schlimmer als beim Deutschen Fußballbund, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Regierung hat abgewirtschaftet und gehört eigentlich in die Opposition. Söder sprach sich dagegen aus, zur Lösung der Haushaltsprobleme die Schuldenbremse zu lösen, wie es auch einige CDU-Ministerpräsidenten fordern. Heute wollen Bundeswirtschaftsminister Habeck und seine Länderkollegen über die Auswirkungen des Urteils beraten. Für morgen hat Bundeskanzler Scholz eine Regierungserklärung zur gegenwärtigen Haushaltslage angekündigt. Ursprünglich wollte der Bundestag den Etatentwurf für 2024 am Freitag verabschieden. Die Schlussberatung wurde jedoch verschoben. Bundesfinanzminister Lindner will dem Kabinett in dieser Woche erstmal einen Nachtragshaushalt für 2023 vorlegen. Gespräche über Begrenzung irregulärer Migration. Bundesinnenministerin Faeser und ihre Amtskollegen aus Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Polen treffen sich in der südungarischen Grenzstadt Szeged. In der Nähe verläuft der Grenzzaun, den Ungarn 2015 am 160 Kilometer langen Grenzabschnitt zu Serbien errichtet hat. Bei den Beratungen soll es um die Begrenzung der irregulären Migration und um die Bekämpfung der Schleuserkriminalität gehen. Nach der Ausweitung stationärer Grenzkontrollen durch die Bundespolizei an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz im Oktober ist die illegale Zuwanderung deutlich zurückgegangen. Wie eine Auswertung der Bundespolizei zeigt, werden inzwischen täglich bundesweit meist weniger als 300 unerlaubte Einreisen festgestellt. In den 30 Tagen vor Einführung dieser neuen Kontrollen waren es noch 700 pro Tag. Die grüne Führung hat sich am Wochenende auf dem Parteitag in Karlsruhe mit ihrem Asylkurs durchgesetzt. Die Delegierten haben dem Antrag der Parteiführung zur Migrationspolitik zugestimmt. Der Bundesvorstand ließ sich damit die Kompromisse innerhalb der Ampelkoalition mit den Bundesländern und den anderen EU-Staaten gutheißen. Die Grüne Jugend hatte in einem Änderungsantrag zuvor gefordert, dass weder die Minister von Bund und Ländern noch die Fraktionen weiteren Asylrechtsverschärfungen zustimmen dürften. Wirtschaftsminister Habeck lehnte das beim Parteitag klar ab. Insofern ist die Wahrheit, dass dieser Antrag auffordert, die Regierung zu verlassen. Finnische Hilfe für Moskau. Eine Recherche der FAZ zusammen mit dem finnischen Rundfunk zeigt auf, wie finnische Unternehmen die Sanktionen gegen Russland unterlaufen. Zudem nutzen Firmen aus anderen Ländern Helsinki als Umschlagplatz für den Export sanktionierter Güter nach Russland. So hat die Recherche ergeben, dass die Firma HD Parts mit Sitz im finnischen Vanta tausende Ersatzteile für Lastwagen im Wert von hunderttausenden Euro nach Russland exportiert. Vertreter der Firma weisen die Anschuldigungen zurück. Eine weitere finnische Firma hat der Recherche zufolge illegal Lastwagen nach Russland exportiert. Daten des russischen Zolls zufolge gingen zudem in vielen tausend weiteren Fällen sanktionierte Güter anderer Firmen über Helsinki nach Russland. Finnlands Außenministerin sagte der FAZ, die finnische Regierung sei sich der Sanktionsverstöße und Sanktionsumgehungen bewusst. Der Zoll habe mehr als 600 Ermittlungen zu Sanktionsverbrechen eingeleitet. Prozess um Ermordung von Lehrer Samuel Paty in Paris verhandelt ein Gericht ab heute hinter verschlossenen Türen gegen sechs Schüler, die mit dem islamistisch motivierten Mord vor drei Jahren zu tun haben sollen. Am 16. Oktober 2020 tötete und enthauptete ein 18-Jähriger mit russisch-tschetschenischen Wurzeln den Lehrer Samuel Paty in einem Pariser Vorort. Das Verbrechen wurde als islamistisch motivierter Terrorakt eingestuft und löste international Entsetzen aus. Die Polizei erschoss den Täter. Vor dem Angriff auf Partie war im Internet gegen den Geschichtslehrer gehetzt worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Fünf der sechs Schüler, die nun vor Gericht stehen und die zur Tatzeit 14 und 15 Jahre alt waren, sollen eine kriminelle Vereinigung gebildet haben. Sie sollen dem Täter beschrieben haben, wie Partie aussah und welchen Weg er gewöhnlich nach der Schule nahm. Den Angeklagten drohen bis zu zweieinhalb Jahre Haft. Und auch das ist gut zu wissen, es weihnachtet in Deutschland. Viele der rund 3000 Weihnachtsmärkte öffnen heute und werden Millionen Besucher anlocken. Je nach Standort rechnen die Marktorganisatoren mit Besucherzahlen im niedrigen einstelligen Millionenbereich bis zum Ende der Märkte. Viele haben zwar Jahrhunderte alte Wurzeln, ein milliardenschwerer Wirtschaftsfaktor sind sie aber erst in den vergangenen Jahren geworden. Nach Angaben des Deutschen Schaustellerbundes zählten deutsche Weihnachtsmärkte im Jahr 2000 etwa 50 Millionen Besucher. Bis zum Jahr 2018 hat sich diese Zahl auf etwa 160 Millionen mehr als verdreifacht. Der Umsatz belief sich auf fast 3 Milliarden Euro. Und für 58 Prozent der Deutschen ist der Weihnachtsmarktbesuch ein Brauch, der zur Weihnachtszeit dazugehört. dazu gehört dann auch der Glühwein. Obwohl laut Umfrage eine Mehrheit der Deutschen Glühwein eher nicht mag, gilt das Getränk als das populärste Produkt auf den Märkten. Einen Anhaltspunkt zum Glühweinkonsum liefert die zentrale Tassenspülung auf dem Striezelmarkt in Dresden. Allein dort wurden im vergangenen Jahr während der gesamten Marktzeit 610.000 Tassen gereinigt. Das sind etwa 120.000 Liter Glühwein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in die neue Woche, hoffentlich erstmal ohne Glühwein und alle wichtigen Nachrichten gibt's jederzeit auch auf FAZ.net und den nächsten FAZ-Frühdenker morgen wieder pünktlich ab 6.